Olá, pessoal. É, boa noite. Eu sou Antônio Martins, ex-editor do Outras Palavras. E esse é o Resgate. O Resgate é o programa, o projeto que começou esse ano e vai se ampliar muito no ano que vem, por meio do qual nós queremos discutir a possibilidade de vencer a ameaça fascista, provavelmente no ano que vem. Mas queremos ir além disso. Nós sustentamos, por meio do resgate, que essa vitória não pode ser a volta ao velho normal. Que o velho normal significa o que nos trouxe ao, ao fundo do poço. O velho normal são os séculos de colonialismo, o velho normal é a inserção num capitalismo periférico e dependente, o velho normal são as quatro décadas de prevalência das políticas neoliberais. Por meio do resgate, nós queremos dizer que a disputa eleitoral é importante, a vitória eleitoral de um candidato democrático, de esquerda, pós-bolsonarista, é essencial. Mas a sociedade civil precisa construir projetos para um novo país, precisa construir, em especial, um novo horizonte político. É preciso dizer pelo que as pessoas podem lutar. É preciso mostrar que nessa, nessa situação, essa situação de crise, de crise civilizatória pode ser resolvida também por um mundo mais igualitário, um mundo de novas relações entre o ser humano e a natureza, um mundo muito mais democrático. É, hoje nós temos a satisfação de debater um tema muito importante e pouquíssimo discutido, principalmente entre a esquerda. É o tema do apoio público às pequenas e médias empresas. É o tema da luta contra a concentração empresarial. Esse tema... Para falar sobre ele, nós temos o Sérgio Mileto, está aqui ao meu lado. O Sérgio Mileto é o coordenador da Alan Pime no Brasil, é Associação Latino-Americana de Pequenos e Médios Empresários, e o Sérgio Mileto ocupa um papel também na articulação internacional da Alan Pime. Depois ele vai contar mais sobre isso. Eu queria só como introdução dizer o seguinte... Esse tema tem sido muito negligenciado pela esquerda, talvez por alguns motivos que a gente pode começar a explorar aqui. A esquerda brasileira tem, em sua formação, um viés sindicalista muito forte. Há 40 anos, quando essa esquerda começou a se formar, nós tínhamos a impressão que a pequena e média empresa era um animal em extinção. O mundo era o um mundo industrial, as empresas se tornavam cada vez maiores, as grandes empresas engoliam as menores. Mas tudo mudou desde então. Muitas das pessoas que atuam hoje como corretores de imóveis são ex-bancários demitidos, muitos dos mecânicos de automóveis são ex-operários metalúrgicos. O capitalismo se organizou de uma maneira diferente, surgiu uma massa imensa de pessoas que atuam por conta própria, mas atuam de alguma maneira ligados a alguma esfera de produção do sistema. E é preciso 
criar políticas para essas pessoas, inclusive porque nas condições normais, sem o diálogo da esquerda com elas, elas são vítimas muito fáceis de um discurso neoliberal. O discurso que diz, por exemplo, que o empreendedor é tudo, que o Estado tem que se afastar da atividade econômica, que é preciso pagar menos impostos, sem discutir quais são esses impostos, qual é a qualidade desses impostos. E aqui no Resgate nós achamos que, ao contrário disso, é preciso construir uma política clara e muito concreta para milhões de pequenos empreendedores, que não são hoje mais só da classe média. É, os empreendedores são os donos de pequenos restaurantes ou botecos, são os pedreiros, são os pintores, são os encanadores, são os mecânicos e funileiros, são as cabeleireiras, eu estou usando uma visão de gênero meio, meio é, é, unívoca, mas são os vocês vão compreender, são as costureiras e costureiras, são os vendedores e vendedoras. É uma massa imensa de pessoas, na sua maioria oriundas dos segmentos populares, que hoje estão desassistidas, e estão desassistidas, inclusive, de diálogo com a esquerda. Está chegando aqui a Miriam do Ailib, eu vou introduzir na nossa conversa, Boa noite, Miriam. A Miriam também é integrante da Alampime, também é integrante desse esforço para discutir políticas para as pequenas e médias empresas. Estou terminando a introdução, Miriam. É, eu vou passar para vocês. Estava combinando com o Sérgio, que eu acho que é importante, embora o resgate parta normalmente já da formulação de alternativas, eu acho que é importante a gente situar o problema, de tão pouco que ele é discutido no nosso meio. Então, eu perguntaria para vocês, de uma forma, se fosse possível, breve, para a gente poder discutir vários aspectos das mudanças, mas que nos ajudassem a situar o que representa a pequena empresa hoje, em termos de produção, em termos em especial de, de ocupação de mão de obra, e o que ela sofreu durante essa pandemia. Um primeiro diagnóstico em pinceladas muito rápidas para a gente compreender do que nós estamos tratando, é, é, qual é o universo para o qual é preciso formular políticas é, muito claras. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Miriam. Esse é o primeiro diálogo do resgate sobre o tema das pequenas empresas. Vamos continuar no ano que vem, mas é um prazer começar com vocês é, esse assunto. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Antônio. É um prazer. Uh, e tomara que a gente consiga jogar um pouco de luz né, sobre essa questão da micro e da pequena empresa, que é extremamente importante um desenvolvimento justo, equitativo, sustentável, que todos nós buscamos. Obrigado. Você começa, Sérgio, já que a gente estava em diálogo já para tentar traçar esse diagnóstico, em seguida a Miriam complementa, pode ser assim? Por mim, pode. Bom, é, boa noite, Miriam. Eu já estava aqui com o Antônio. Dou de novo meu boa noite para o Antônio, a equipe toda do Antônio e a audiência da Outras Palavras e desse projeto, que é tão importante 
para a gente poder refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo e tentar encontrar um caminho é, de busca pela dignidade e pela democracia que está tão em xeque hoje é, no mundo moderno. Então, é sempre um prazer estar com vocês, a Miriam é uma grande companheira, não só da Lapime, mas talvez hoje, principalmente pelo Instituto Decoar, é importante depois, quando ela for falar, falar um pouquinho do trabalho do Instituto, que tem sido um trabalho extremamente importante na inclusão produtiva é, das populações periféricas, das dos empreendedores e dos empresários é, de fora do eixo, de fora do eixo, né? E do, das cooperativas também. Nós não podemos esquecer que as cooperativas são formadas por empreendedores. Não entra numa cooperativa quem não quiser ser um empreendedor, quem não se dispor a risco, inclusive. Bom, é, Antônio, assim só para dar uma coisa inicial, eu queria ir do macro para o específico. O específico é até mais fácil de a gente falar, mas a gente vive uma situação macro que é muito complicada. Ela é muito complicada porque... O mundo moderno nos fez crer, por exemplo, que os Estados Unidos vivem uma democracia. Que aquilo é uma democracia. Que democracia é um governo do povo, pelo povo, para o povo. Aí você vai responder essas perguntas. Quem do povo está no Congresso americano? Eu não falar do Brasil, porque falar daqui é covardia. Né? Com o povo. Quem do povo americano está participando dos processos de decisão nos Estados Unidos. E quando você fala para quem, você vai rapidamente constatar que os Estados Unidos é igualzinho ao Brasil. Entre os países desenvolvidos, ele é o país mais desigual, e nós, entre os países de desenvolvimento, talvez sejamos o mais desigual. Então, nós não estamos governando nem com o povo, nem para o povo, né? E nem é o povo que está no governo. Na verdade, nós temos aquilo que o Churchill falava, né? é, ah, as pessoas votam, é, de fato, as pessoas votam, como se democracia fosse uma festa de eleição, cada um vota em quem quer, e naquilo que o Churchill dizia que era opinião publicada. O Churchill dizia que não existe opinião pública, existe opinião publicada. E quando essa opinião publicada ela é patrocinada, ela vem com o viés do patrocinado. Eu queria colocar, porque isso parece que não afeta a mim. O que, que isso tem a ver com a microempresa? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque na hora que você pega, nas últimas cinco décadas, ou seja, de 1970 para cá, ou desde a queda do muro de Berlim, para ficar mais evidente, para cá você teve uma expropriação dos recursos das camadas mais pobres para os mais ricos. O Piketty, a semana passada, ele, num painel, ele falou assim, nós estamos vivendo a era pré-revolução francesa, onde os senhores feudais estão aí de volta. Essa é a situação que a gente vive. Então, você vai ter... A gente fala muito hoje que o MEI é um precarizado, é um trabalhador precarizado, mas isso também era a microempresa. Há décadas atrás não existia o MEI, ou antes, de, antes da lei do MEI, você tinha a microempresa onde 70%, 80% era por necessidade, não era por votação. E aí essa era uma das causas, inclusive, de que... 
Então, é, a gente pensa assim, em algumas coisas que são muito importantes. O Brasil precisa se reindustrializar. O Brasil já teve a maior parque industrial comparado, era maior do que a China, a Coreia, juntas. E hoje nós não temos mais um parque industrial, nós não temos mais inovação. Então, às vezes, até estava comentando antes da Miriam entrar, com o Antônio, Miriam, que eu tenho visto muito, eu participo de muitos movimentos, muitas redes de economia circular, como a Miriam, aprendi muito com a Miriam sobre isso, a Miriam é minha guia nisso. Mas, no fundo, o que eu tenho visto é um moita lobby para importação de é, equipamentos de geração de energia alternativa como se nós fôssemos um povo de segunda classe que não pudesse desenvolver esses equipamentos aqui. A gente continua pagando royalty para fabricação de automóvel e a gente continua achando que o dinheiro não importa, o ideal não importa a cara e a cor, dinheiro é dinheiro, e a gente pega dinheiro a qualquer preço. A gente, a gente não faz, por exemplo, a China também pega, Antes eu dizia assim, qual é o país que se desenvolveu com capital estrangeiro? A China. A China se desenvolveu também com capital estrangeiro, exportando e trazendo indústrias para lá, mas com regras muito claras. Você não pode transformar uma empresa como a Ford para sair da China, ela deixa tudo. E toda a tecnologia. Então, hoje a China tem uma tecnologia na área automobilística muito superior à americana, muito superior à coreana, muito... E aí nem se fala em relação ao Brasil, que não tem, tudo nós importamos. E aí vem uma crise cambial e a gente não sabe como sair da crise cambial, porque tudo a gente depende. Então, essa, essas questões macros, e a gente falou aqui dessa, desse problema que foi colocado na Constituição pelo FHC, que é... A emenda 6 barra, emenda constitucional 6 barra 95. Essa é uma proposta concreta que a gente precisa trabalhar, que é o, a, voltar à definição de empresa nacional, aquilo que foi previsto na Constituição de 84. A outra questão, também filhote do Fernando Henrique Cardoso, foi a não tributação da distribuição do lucro. E aí as pessoas se perguntam como é que matou o INSS? Como é que gerou o problema do INSS? Aí precisa fazer reforma do INSS. Ora, eu vi aquela tabelinha maravilhosa que a Miriam colocou, com dados de 2020, olhando para ela, são 18 milhões de empresas. Ninguém, nenhum micro e pequeno empresário esperto paga, prolabore. Ele só quer ter distribuição de lucro, porque ele não, não paga nada de imposto. Isso mata a Previdência. E aí ele só vai perceber esse tiro no pé quando ele vê que não cresce e aí chega no futuro, vai se aposentar e vai depender da, dessa aposentadoria. Outra coisa que a gente poderia... E aí eu encerro essa coisa do macro, que é as diferenças salariais. Como é que um cidadão pode valer mais que 100 vezes que o outro? Então, é isso que nós, comunistas, socialistas, temos que deixar claro no nosso trabalho. Um cidadão não pode valer mais. Então, estamos dizendo quanto pode valer. Então, como é que pode ter um salário de 100 vezes maior que o outro? Aí nós temos um salário mínimo que é 20% do que ele deveria ser, porque 80% foi expropriado pelo grande capital. Né? E nós... 
não tributamos essa faixa que, por exemplo, a juventude socialista suíça, que é um país liberal, hein? está com uma proposta de imposto de 99% sobre maiores ganhos, sobre os maiores salários. Aqui não tem um partido, mas eu acho que nem o Partido Comunista consegue colocar isso na sua plataforma, porque acho que vai perder voto. Então, essas, e aí você tem essas pessoas que expropriaram o dinheiro dos pobres, e aí vem os grandes bancos, não pagam imposto, e depois o governo emite título e pega empréstimo desse dinheiro que devia entrar como imposto. Bom, e aí isso vai, para mim, isso explica por que nós vamos ter a bancarização do sistema de saúde, da educação, né? vai tudo, tudo. Agora a educação, o FIES foi o maior tiro no pé. Nós criamos universidades e universidades privadas em vez de criar universidades públicas, com toda a paixão e admiração que eu tenho pelo Haddad. Eu também, inclusive, vou confessar que, na época que ele faz isso, eu achei genial. Eu estou sendo aqui engenheiro de boa para feita, olhando pelo retrovisor, olhando pela consequência de onde foi esse dinheiro. Bom, e, e isso é uma outra coisa. Esse jovem preto, pobre da periferia, foi estudar numa escola privada, na alma mater, dele é de extrema-direita, financiado pelos fundos de desenvolvimento da educação privada, controladas pelo Guedes, controlada pelo atual ministro da... Então, esse contexto é, precisa mudar. E aí nós temos que estar muito unidos na eleição do ano que vem. E na eleição do ano que vem, nós temos que nos unir na eleição... E, e ir além, e ir para as periferias. Nós temos que substituir as igrejas evangélicas das periferias, que chegaram no Brasil a serviço de um projeto, que era a Missão Rockefeller. Pouco se fala, a mídia não fala da Missão Rockefeller. Esse projeto entrou no Brasil para destruir a teologia da libertação, que era o único canal que as esquerdas tinham praticamente atuando nas periferias. Então, nós precisamos criar núcleos, núcleos que têm um nome claro, núcleos comunistas, núcleos socialistas, que a gente quer ver aquela mãe, quando for trabalhar, dizer que deixou na creche dos comunistas o filho dela. Ela começa e não dizer que foi no pastor que melhorou a vida dela. Porque, quando essa mulher deixa o filho na creche do pastor, quando ela volta, o pastor vai lá e faz a cabeça dela. Então, nós precisamos rever... Essa, essa, essa questão de criar núcleos de apoio e atendimento e formação na periferia. Bom, foi, foi do Marco. Eu vou ficar aqui no é, Marco, é, depois isso. a gente vai para o específico. Obrigado por essa visão contextual muito importante sobre o cenário brasileiro e os nossos desafios. Miriam, você complementaria com uma visão mais específica sobre o papel da pequena empresa e a situação a que ela foi submetida durante a, a pandemia? Sim. É, bom, o Sérgio contextualizou né, a situação que a gente vive hoje no mundo, no mundo capitalista, não é? no, especialmente aqui no Ocidente, e eu gostaria de, de puxar esse foco aqui para o Brasil, e para essa situação é, que já é que é extremamente difícil 
é, da, do, da pequena, da microempresa e também dos microempreendedores individuais. E por que, que no Brasil é particularmente difícil? Porque no Brasil nós não temos apoio na legislação, quer dizer, a nossa legislação que foi construída quase toda nos governos do PT, uma legislação que favorece a pequena e a microempresa, ela ainda é muito tímida. E ela, apesar, mesmo sendo muito tímida, ela ainda não é totalmente implementada pelos estados e pelas capitais. Como, por exemplo, a, a lei de compras públicas. Né? Quer dizer, a lei de compras públicas, ela só passou a ser adotada aqui na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad. E mesmo assim, ainda timidamente. E, e apesar de timidamente, vejam, ela é uma lei que, que vem a beneficiar o pequeno e o microempresário para participar das licitações públicas. Foi implementada pelo Haddad e os próprios gestores públicos, os próprios funcionários públicos que participam, que fazem a regência das licitações, não abrem o suficiente para que elas aconteçam. Então, sempre a pequena e a microempresa pode participar individualmente, ela não pode se formar um consórcio para participar, eles não abrem para que ela possa se habilitar a pegar licitações maiores, ou seja, aceita-se, existe peronomútil, sabe? A mesma coisa aconteceu uh, com a questão, por exemplo, agora do Pronamp, né? o Pronamp, que é o Programa Nacional de, de Empréstimos para Pequenas Empresas, Pequenas e Microempresas, que foi... Uh, que foi que o próprio governo, né, o próprio governo federal era o garantidor desse empréstimo, né, a condições bastante boas, o primeiro Pronamp, né, logo no começo da crise, logo no começo da pandemia. Mesmo assim, mesmo o governo sendo o garantidor, os bancos, tanto privados quanto públicos, o que é mais grave, não possibilitavam o pequeno e o microempresário acessar esses recursos. Só 25, 30% dos recursos foram acessados pelos pequenos e pro micro. E, apesar disso, as pequenas e microempresas são 99% das, empresas, 99% das empresas brasileiras. E, no entanto, a participação delas no PIB é muito pequena. Né? Apesar da grande maioria das empresas ser composta de pequenas e microempresas, a participação delas no PIB é bastante pequena. E isso é muito preocupante. Outro fator de grande preocupação é que essas pequenas e microempresas, elas estão quase todas no setor de serviço e comércio, que já é de per si um setor mais precário. Né? Na, na indústria, você não tem quase pequena indústria, microindústria, é raríssimo acontecer isso. Grande parte das pequenas e microempresas, elas são começam com pequenas empresas familiares, microempresas familiares, não é? Tem dificuldade para se estabelecer, grande parte delas morre nos primeiros cinco anos. E por que que isso acontece? Porque elas não têm, não encontram nenhum caminho facilitado, nenhum caminho palmilhado para elas. Elas não têm reserva de mercado, como tem em outros países. Aqui tudo é grande, aqui todo o benefício é dado às grandes redes rede de supermercado, rede de farmácia, aqui os bancos, só são os bancos, só são os cinco, seis bancos que a gente conhece, né? nem a pequena empresa de crédito 
É possível, pequena cooperativa de crédito consegue se estabelecer nesse país? Então, nós não temos um ambiente favorável para que essa pequena, essa microempresa decole e comece a ter uma participação muito maior na economia brasileira. E por que, que é tão importante ela ter a participação? Porque ela é uma grande geradora de empregos. A grande empresa, quase toda ela, hoje ela está automatizada. Isso aumentou muito durante a pandemia. Era um processo que já acontecia, e durante a pandemia isso se tornou uma coisa muito mais forte, né? no mundo todo, isso aí não só aqui no Brasil. Esse processo de automação, ele é irreversível. Portanto, a grande empresa, até mesmo a média empresa, ela caminha para se automatizar cada vez mais. Quando o empresário tem dinheiro, quando aquela empresa está tá alavancada, ela não vai abrir mais postos de trabalho, ela vai se automatizar. Então, uma, como é que a gente faz com os milhões de desempregados né, que a gente tem hoje em dia? Como é que a gente vai absorver essa mão de obra? Né? A industrialização no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, que era o grande reduto da indústria, está em franca decadência. É quase impossível a indústria tradicional hoje concorrer com a China, por exemplo. É muito mais barato você importar do que você produzir no Brasil. Durante a pandemia, Sérgio e eu pudemos constatar isso muito assim na pele, né? quando nós estávamos trabalhando com um grupo de, de costureiras imigrantes bolivianas, fazendo um trabalho muito bonito para tentar tirá-las de né, uma situação análoga ao, ao trabalho escravo. E durante a pandemia, nós conseguimos que elas produzissem máscaras cirúrgicas e aventais, e a gente não achava elástico para comprar. O Brasil não produzia mais elástico, a indústria brasileira não tinha mais insumos básicos para produção de máscara, para produção de uniformes hospitalares, aventais hospitalares. Isso é uma tragédia, mas essa é a economia que nós temos. No entanto, nós temos um potencial extraordinário, nós temos milhares, centenas de milhares de pessoas que produzem no Brasil todo, produzem desde artesanato até costura, até marcenaria, carpintaria, até coisas muito inovadoras, não é? No entanto, elas são muito pontuais essas experiências, porque não tem incentivo, não tem aporte de capital, não tem aporte de tecnologia. Então, enquanto nós não tivermos um direcionamento de políticas públicas, de apoio para que a pequena, os pequenos e médios empreendedores, para que a pequena e micro, para que a pequena e média, a, a, desculpa, a micro e a pequena empresa tenham acesso ao crédito, um crédito justo, um crédito longo, um crédito de baixo juro, tenha acesso à tecnologia de ponta. A tecnologia de ponta hoje faz toda a diferença para uma empresa. Desde um sistema de software para uma pequena produção, para um pequeno comércio, até a tecnologia mais avançada, por exemplo, para uma microindústria que pretende se desenvolver. Nós temos experiências no Brasil em de de pequenos empreendimentos, microempreendimentos, em áreas que são fundamentais para o país, 
como, por exemplo, o Sérgio falou, na geração de energia, de energia limpa, né? de energia renovável. Nós temos experiências, no oeste do Paraná, por exemplo, nós temos experiência de produção de energia a partir de resíduos, resíduos de criação de porcos, resíduos de granja, né? e que resolve dois problemas, resolve o problema ambiental e gera energia que é usada nas pequenas produções, nas pequenas ah, propriedades e, ao mesmo tempo, gera renda porque o excedente é vendido para a rede. Né? E por que, é que esses projetos desse tipo, ou projetos, por exemplo, que podem resolver problema de, de abastecimento de água em regiões semidesérticas, como no Nordeste Nordestino, projetos como das Barraginhas, por exemplo, foi desenvolvido pela Embrapa, é, por que, que esses projetos não recebem é, uma possibilidade de se expandir e de realmente ter algum impacto significativo na sociedade? Se vocês forem para o Nordeste, vocês vão ver que existe uma barraginha aqui, não é? e a, nessa barraginha está permitindo com que essas propriedades que estão perto tenham água, né? porque essa barraginha tem um sistema que ela contém a água da chuva e que ela não permite o desperdício da água, é uma tecnologia social sensacional. No entanto, a, a cinco quilômetros daqui, as, as, as propriedades estão falindo porque não tem acesso à água. E essas tecnologias não são disseminadas, porque falta dinheiro, falta aporte técnico, tecnológico, para que elas pudessem é, se aprimorar, e falta comunicação. Então, uma das propostas né, que a gente faz, enquanto a Lampime, enquanto Ecoar, enquanto participante do NAP, que é o Núcleo de Apoio às Políticas Públicas da, da Fundação Perseu Abramo, é, um dos, um do, uma das propostas que a gente faz é que se tenha um banco de dados sobre a pequena e a microempresa na área de serviços, na área de comércio, isso o Sebrae até tem, né? mas é, 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 ainda é só em termos de estatística e coisa assim, mas também dessas experiências inovadoras promovidas por pequenos e microempresários, e que esse banco de dados sirva para formular políticas públicas que alavanquem essas experiências, tornando-as... Né? Uh, muito mais capilarizadas, gerando muito mais emprego, gerando muito mais renda e até gerando mais impostos. Né? Para tanto, a gente precisa, e aí, Antônia, onde você entra com outras palavras, e a gente precisa ter meios de comunicação que prestem atenção nesse, nesse enfoque que a gente quer, que nós estamos falando aqui, nesse enfoque que o, pequeno, que o desenvolvimento não precisa só vir de cima para baixo. Aliás, todas as vezes, esse desenvolvimento que a gente tem, capitalista, ele é predatório, ele é excludente, ele não, ele não reparte, né? ele não compartilha, compartilha os seus ganhos. Mas a gente precisa de, de meios de comunicação, de redes de comunicação, seja jornais, seja internet, o que for, redes poderosas que disseminem, que nos ajudem a disseminar essas tecnologias e essas experiências que nós temos no Brasil. Se nós não tivermos o crédito, se a gente não tiver reserva de mercado, se a gente não tiver disponibilização de tecnologia e de redes de comunicação, nós não saímos desse embrólio que a gente está. 
a gente não consegue ter chance de empregar né? esses 34 milhões, porque não são 13 milhões, né? você tem os desempregados, você tem o emprego, os que estão no emprego precarizado uh, e que erroneamente são chamados de empreendedores, né? tem muito MEI que não é empreendedor, ele só está fazendo, é, é, tá fazendo aquilo para sobreviver, para comer, para tirar, sabe? Trabalha de dia para pagar a janta. Né? Se pudesse, ele iria para o emprego de carteira assinada. Não são todos os que estão na mira, são microempresários ou que são, ou que são pequenos empresários que estão lá trabalhando no pequeno negócio da sua família, que são por vocação. Eles estão ali porque não tem outra alternativa de trabalho nesse nosso país. E os empregos que tem não vão absorver esses 34 milhões de pessoas, sem contar os jovens que todo ano entram nesse mercado de trabalho. Então, a situação, a grosso modo, é essa... Uh, e a gente precisa continuar trabalhando muito e não desistindo de mudar esse estado de coisas aqui no Brasil. Muito obrigado. Miriam, acho que as falas de vocês foram muito complementares, porque o Sérgio apresentou um contexto da situação econômica, social e política brasileira, e você focou na condição da empresa pequena, da pequena empresa. Eu queria começar a discutir pra, com vocês, lembrando que o resgate continua em 2022, e esse é o primeiro programa só, nós queremos fazer muitos outros sobre a pequena empresa, então nós estamos tratando ainda de uma maneira geral. É, algumas questões que vocês levantaram, e, 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 e talvez pudessem ser eixos para uma política de valorização da pequena empresa, é, Lembrando tudo isso que o Sérgio e você falaram, o papel que ela tem é, de garantia de ocupação para 30 e poucos milhões de brasileiros. Eu queria levantar três questões. Uma, o crédito. O crédito, de uma forma emergencial, nós sabemos que o Brasil é um dos países em que, que tem maior de índice de endividamento hoje no mundo, e isso atinge não só as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas, principalmente as pequenas, a gente vê que cada vez que um pequeno empresário vai para o banco, ele está tá colocando o laço da corda no pescoço. Então, tem a questão mais emergencial e a questão de médio prazo. De que maneira o BNDES, por exemplo, que favoreceu tanto os chamados campeões nacionais, poderia fazer uma política de apoio a essa enxame de empresas que gera tantos postos de trabalho, que não fosse simplesmente uma política de oferecer empréstimo, mas que fosse dirigir os empréstimos para áreas estratégicas para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e para o país. Segundo você estava falando, muito importante a questão da, do desenvolvimento industrial. O Ladislau Dalbor, que participa muito aqui do, do Resgate, estava dando outro dia o exemplo da China, que é o país hoje que produz, que, que, que avança mais na substituição de energias fósseis por energias renováveis, mas faz em dupla via. As tecnologias são, são desenvolvidas por grandes empresas estatais, que investem muito em desenvolvimento tecnológico. Mas, uma vez desenvolvida, ela é passada para as pequenas empresas que produzem os captadores localmente. 
porque não tem sentido uma mega empresa, num território como o da China ou do Brasil, produzir pequenas peças que podem ser feitas, talvez, numa funilaria, se tiver a, a, a tecnologia. E a questão da comercialização, porque... Estava é, falando para o Sérgio antes da gente começar. Uma coisa que é muito comum hoje é o marketplace. Você vai nas lojas americanas, no Magazine Luiza, na Amazon, no Mercado Livre, é, você tem as vendas feitas pela rede e você tem as, renda, as vendas feitas pelas pequenas empresas que são associadas a essa rede. Estava brincando com o Sérgio, eu acho que isso, num certo sentido, pode ser o Uber do pequeno empresário, porque ele está vendendo, mas, num certo sentido, ele está capturado por uma grande rede que, na hora que quiser, ela o substitui por alguém ou por sua própria produção. Não seria possível pensar em mecanismos é, públicos de, de redes públicas em que o pequeno e o médio fossem estimulados a oferecer diretamente à sociedade? Essas três questões que eu faço. É, lembrando, de novo, que é o primeiro programa. Nós pretendemos voltar muito a, a, a esse tema no ano que vem. Vou deixar o Sérgio responder primeiro, Sérgio. Eu, eu primeiro queria dizer assim que eu, eu sempre aprendo com a Miriam, né? e a Miriam toca coisas aqui é, fantásticas. Se nós queremos reindustrializar o país, nós podemos, sim, se trouxermos as universidades, reindustrializar dentro de uma ótica da economia verde. Não é porque a gente vai começar que a gente precisa começar com o carvão lá atrás. Né? A gente já pode começar olhando o futuro. Bom, isso é tão possível que está aí a China mostrando que é possível. Quando eu falo para as pessoas que a China é a maior democracia do mundo, é porque a China é a única que... Aquele, aquele lado que diz para o povo, trabalha para o povo. É só ver a inclusão econômica que existe na China. Então, é a única que essa pergunta responde. Mas, enfim, vou aqui nos pontos. Crédito. Sérgio, Sérgio, só para um adendo, na pandemia, a China destinou 300 bilhões para a pequena empresa. É isso, é isso. As pessoas não conhecem, essa é outra coisa, é importante a gente mostrar essas diferenças de modelos democráticos, porque dizer que os Estados Unidos ou o Brasil é uma democracia, para mim, eu acho que os Estados Unidos e, e, e Brasil são a ditadura da burguesia. E a gente pode depois fazer uma discussão política sobre isso. E os nossos parlamentares se comportam como tutores e não como representantes do então, é, é, eu acho que essa é uma discussão que é importante, porque isso afeta as decisões disso que a Miriam está falando. Na hora que você fala de compra pública, foi uma grande vitória do governo, dos governos do PT, e eu devo reconhecer aqui que nos governos do PT, mais de quase 30%, vale a pena um dia pegar esse dado, das compras do governo federal foram feitas de micro e pequeno. Quando nós estávamos na cidade de São Paulo, é convite do Haddad, a gente assumiu e implantou a de Sampa, a gente não tinha nem 1%. Elevamos a 5%, multiplicamos por 5%. Mas olha como é pouco, olha como tem a crescer. Hoje eu advogo, aí como proposta, a compra pública tem que ser 100% do micro e pequeno. Por quê? Porque o micro e pequeno está na base de todos os setores da economia. A grande empresa pode trabalhar com o mercado, não precisa vender para o governo. O governo comprar do micro e pequeno ele está economizando em uma série de outras áreas que também a gente pode aproveitar, aprofundar. E nesse projeto com a Miriam, 
Importante dizer que, apesar do parecer da, da assessoria parlamentar da Câmara, da Câmara dizendo que micro e pequeno vendem mais caro do que o grande, nós comprovamos que não, que as nossas uniformes vendidos para a Prefeitura de São Paulo, primeiro, foram certificados como as melhores uniformes oferecidos por todos os fornecedores da Prefeitura, por preço mais barato que Pernambucana e que Calunga. Só para deixar isso... Então, as pessoas fazem teorias econômicas, acadêmicas, e não conseguem colocar a barriga no balcão e entender como funciona do outro lado. Mas sobre crédito. Sobre crédito, teve uma reunião do Fórum 21, da Carta Maior, onde estava presente o Rosseto, como convidado, ainda ministro. E aí eu levantei a ideia de que banco não banca. Então, eu não acho que é o BNDES, viu, Antônio? Banco não banca. Banco financia a juros de mercado. É agora, então, com esse projeto de remunerar sobra bancária, e para que, que eles vão colocar dinheiro no mercado? Então, banco não banca. E a minha ideia era trazer uma experiência extremamente bem-sucedida da Europa, que é a criação dos fundos de desenvolvimento. Então, você pega fundos como o FAT, o dinheiro do FAT vai para o BNDES para patrocinar a Natura, e ainda o governo faz uma ponte na porta da Natura numa estrada. Isso é o governo governando para os grandes. E eu tenho uma grande admiração pela Natura. Tá? Agora, como é que se faz na Europa? O dinheiro vai direto do fundo. Então, quando você junta FAT, quando você junta Fundo de Garantia, quando você junta o Fundo Verde e Amarelo, tem quase que trilhões lá dentro que não é usado, e deveria estar sendo investido em tecnologia com um micro pequenos e faz esse dinheiro direto do fundo para o empresário. O que eles fizeram na Europa? Criaram os grupos de ação local. Os grupos de ação local são os fiadores. Esse dinheiro nem passa pelo grupo de ação local. Quem é um grupo de ação local? Um grupo de ação local é formado pelos microempreendedores do território, pelas organizações da sociedade civil daquele território, parênteses, tem que ter mulher e jovem. Se não tiver mulher e jovem, não se configura como um grupo de ação local entre as entidades da sociedade civil. E um terço é governo local. Um terço. Aqui, tudo que se faz de estrutura, 50% ou mais é o governo. Então, a situação permanece. Na própria Desampa era assim. Ainda falando agora de tecnologia, só para dar um exemplo, a Desampa, no governo Haddad, criou o programa Vaitec, o programa Latec, quando eu criei, falei, não, mas é muito pouco dinheirinho, isso aí não vai dar em nada. R$ 25 mil para cada empreendedor, um programa de valorização tecnológica de jovens da periferia. Nós ficamos espantadíssimos. O comitê, o Conselho de Ciência e Tecnologia, formado pela USP, PT, Marquense, é, Instituto Federal, quando começaram a chegar os projetos e a execução dos projetos, a gente ficou em que não existiria aquele cadê meu ônibus, Sistemas de emprego e geração de renda na favela, de aplicativos que foram criados. Porque, é claro, e aí que eu percebi, claro, com o Sérgio, como você é burro, é claro, você só vai inovar para, inovar para a população mais pobre com inovadores mais pobres, que conhecem a dor dessa gente. Não adianta você pegar o cara da USP, que nasceu e viveu, que se criou no São Luís e que vai para a USP, ele não sabe que tem aquela dor na favela. Então, esta, então, quando você junta dinheiro, 
E quando eu falo dos fundos europeus, por exemplo, o FEAB, tem 150 bilhões de euros à disposição da minha pequena empresa. Não é dinheiro de... É, que é, essa é uma coisa que a gente precisa ver no próximo governo. Não é dinheiro de migalha, como fizeram com a rede de educação cidadã. Então, você tem 80 bilhões para a indústria, de incentivo fiscal, e para a rede de educação cidadã lá do Frei Beto, tinha um professor pago ganhando um salário mínimo por Estado brasileiro. Então, quando você olha isso, você olha qual é a opção do governo. Quem que o governo está governando? Quando você olha esses dois números. Bom, então, quando você fala da comercialização, é verdade. Nós, aqui na Lampime, junto com a Ecoar, estamos criando uma, cola, uma, 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 uma loja colaborativa para esses micro e pequenos empreendedores, sem pagar fixo. Não é uma loja que eles vão lá gastar. Não, eles produzem, porque essa é outra coisa que o Sebrae não consegue entender. Não adianta você pegar um produtor e querer transformar em lojista. São coisas diferentes, muito diferentes. Eu estou sentindo essa dor agora, nesse momento. Uma coisa são os processos de uma loja, outra coisa são os processos de produção. Isso é outra coisa que a Europa percebeu rapidamente. Quem produz, produz. Quem vende, vende. E todo mundo ganha. Quem faz o pata negra lá, cria o pata negra, ele nem, faz, nem tem o curtume. E muito menos sabe para onde foi vendido esse pata negra. Agora, ele tem que manter a qualidade daquele produto sempre. E não pode ter, não pode ser mega, enfim. Então, acho que assim, a comercialização, só não sei, quando a gente fala de público, eu acho que pode sim ter redes públicas, não estatais. Pelo menos enquanto não tivermos uma democracia para valer. Por quê? Nós tivemos uma tentativa, aí eu dou um exemplo, que é o meu táxi, feito pela Prefeitura de São Paulo. Muda governo, não tem inovação, não tem acompanhamento, ninguém usa, o taxista não, e não divulga. Tá? Então, assim, agora, se ele for público de verdade, no grande conceito público, aonde, por exemplo, imagina que esses taxistas estivessem lá sempre, participassem do processo da gestão, aquilo rendesse o dinheiro para eles. Sim, o que cabe ao governo? Chamar esses caras, pôr na mesa, colocar recursos para desenvolver a tecnologia e entregar para eles a gestão. A gestão tem que ser autônoma. Né? Então, eu acho que eu fico por aqui, apesar da... Ah, só para falar para a Mira, a Mira tem toda a razão. Eu não sei o que foi feito com o Banco de Tecnologia Social do Banco do Brasil da Fundação Banco do Brasil. Tem lá milhares e milhares de projetos maravilhosos para a gente alavancar o país. Não adianta você pegar uma empresa de cosméticos, uma grande marca, apoiar uma cooperativazinha no, na Amazônia para eles colherem uma castanha e depois aquele produto é descontinuado por essa grande marca e essa cooperativa fica abandonada. O que nós precisamos é criar marcas próprias desses cooperativados, por exemplo, desses micro e pequenos da Amazônia, onde eles vão concorrer com a grande e não dar os seus insumos a preço quase de banana em nome de um baita marketing para que essa empresa depois ponha o valor agregado. Então, você tem to... aí, nesse caso, você tem aquele pequeno empreendedor cooperativado sendo expropriado pela grande empresa, que vai fazer todo o marketing. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que você abriu aqui um caminho que a gente vai prosseguir 
ainda esse programa, mas em seguida também, tanto em apontar é, a diversidade de experiências que existem, esperando apenas um pequeno incentivo para florescer, quanto à complexidade das políticas que é, que é preciso para fazer para isso e, e que precisam ser cultivar que precisa ser cultivada essa complexidade você acrescenta algo Miriam é, eu acho eu só queria reforçar que nós no Brasil temos uma uma vantagem nós temos várias nós temos várias coisas que poderiam fazer com que o Brasil saísse rapidamente né desse estado de, de penúria, de pobreza, de fome, né? de gente morando na rua, nós poderíamos é, provocar um, um desenvolvimento do país de uma forma muito suave, muito gostosa, muito inclusiva e muito sustentável, se simplesmente a gente olhasse o que é que o povo está fazendo. Se a gente olhasse para as iniciativas que tem na periferia. Se a gente olhasse, por exemplo... Pra, na Amazônia, para aquelas mulheres quebradeiras de coco, né? que passaram a vida toda quebrando o coco para tirar aquela semente, para vender aquela castanha in natura. O que, que virou isso hoje? Né? Quando elas se cooperativaram, e hoje elas, têm, elas cobrem todo o coco, todo, toda a cadeia do Babassu, né? elas quebram, elas quebram o, o, o coco, mas já com tecnologia, não naquele trabalho brutal, manual, né? e como é que elas tiram o óleo, como é que elas, elas exportam as sementes, como é que elas é, agregam produto, né? fazem a farinha, que é super valorizada, e tem toda a cadeia, tem toda a corrente, né? a, a rede, que transformou, que está transformando a vida daquele local, o que a gente chama de desenvolvimento local sustentável. Né? E esse desenvolvimento local sustentável, ele tem que estar tá muito focado na vocação de cada região. Então, não adianta a gente querer também desenvolver um país como o nosso por igual. A gente não olhar as vocações regionais, a gente, mesmo numa cidade como São Paulo, é? A São Paulo é um mundo, a gente tem que olhar o que, que tem nessas, nesses bairros, o que, que é a vocação daquilo, seja para você desenvolver. Eu, eu, eu vim há pouco tempo da Suíça e fiquei muito impressionada de ver uma coisa que, que a gente sonha em ter e que lá é uma coisa extremamente comum, você tem áreas agrícolas é? numa cidade como Genebra. Você tem uma casa aqui, você tem um comércio, você tem isso, e daqui a pouco você tem um grande vinhedo. Ou você tem uma grande plantação de batatas. Né? Essa é a maneira moderna, essa é a maneira contemporânea de desenvolvimento. Porque esse tipo de atividade, seja ele de plantio, seja ele da, da, do que a gente chama de agricultura urbana, né? além de gerar é, é, trabalho, né? trabalho e renda, as pessoas que ali moram, elas também colabora muito com a segurança alimentar. Então, para todos os lados que você olha, é um jogo de ganha-ganha. Tudo aquilo que é micro e que é pequeno, se você olhar para aquilo, se você der um acesso ao capital, e concordo plenamente com o Sérgio, não é por meio dos grandes bancos, mas por meio de fundos, por meio de cooperativas de crédito, por meio de, 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 de aporte de dinheiro de dinheiro privado, como agora, recentemente, a gente acabou de ver 
com a questão do MST. Né? Eu acho que o MST é um exemplo extraordinário do que pode ser feito neste país, com aquelas centenas de cooperativas né, que estão filiadas, ligadas ao PST, ao MST, que levantaram no mercado quase 18 milhões de reais não é? É, de investimentos, investimentos de pessoas como eu, como você, como as pessoas que estão nos assistindo. Né? Investimento que vai ser remunerado. Né? Mas não é um investimento especulador, é um investimento para uh, que tem outros ganhos além do ganho financeiro. Tem o ganho de você saber que você está investindo num negócio justo, que gera emprego e que gera renda e trabalho de qualidade. Então, tudo isso a gente precisa entender que faz parte do mesmo contexto. Que quando a gente tem a visão de que desenvolvimento, o desenvolvimento é para gerar renda para poucos, né? e que todas as pessoas que vão trabalhar, vão trabalhar subalternos e cada vez ganhando menos, porque cada vez a competição é maior e os postos de trabalho são menos, por causa da automação que a gente já falou, né? se nós imaginarmos que este é o mundo do trabalho ideal, nós estamos condenando o nosso país a uma situação cada vez mais grave, cada vez mais sem sentido. Mas existe um outro lado, nós temos... Nós temos um mercado consumidor em potencial de mais de 200 milhões de pessoas. Pessoas precisam comer, pessoas precisam de, de, de educação, né? Então, pequenas empresas de educação, né? tudo isso precisa de um planejamento, a gente precisa ter um planejamento no governo de desenvolvimento do país, um planejamento na cidade de desenvolvimento para as regiões daquela cidade. E aí, alocar recursos tecnológicos, financeiros. Nós temos universidades públicas sensacionais no Brasil todo, né? essas universidades estão capilarizadas. Botar essas universidades, colocar esse saber né? junto dos pequenos e das micro, dos microempreendedores, seja no centro, seja nas periferias da cidade, fazer com que esse saber, esses saberes conversem né? entre si e, e, e se enriqueçam, tem um caminho lindo, agora o caminho que nós optamos é um caminho que eu não vejo saída. Se nós não mudamos a direção, não mudamos esse caminho, não há saída nem para o pequeno, nem para o micro, nem para o médio empresário, só tem saída para os muito ricos nesse país. Posso só, Antônio, queria dar dois exemplos muito, que me chocaram muito, mas me chocaram, quer dizer... Era, foi assim, na, na, no Fórum Nacional, a Lampim tem assento no Fórum Nacional da Micro Pequena Empresa, e ainda no governo, acho que já era governo Dilma, vem o Ministério da Educação com uma proposta maravilhosa de comprar da Micro Pequena Empresa. Então, eles chegaram, olha, agora a Micro Pequena Empresa vai poder fazer todas as carteiras escolares e nós vamos entregar, entregar um kit. Olha, olha que loucura. Alguém nos gabinetes do Ministério desenhou Fizeram um baile, gastaram dinheiro com isso, fizeram um trabalho técnico que poderia ser perfeito para atender uma empresa privada. Com uma cartilha de como fazer uma carteira escolar de madeira ou de plástico. Aí você pergunta assim, mas por que, que nós não podemos usar as fibras das bananeiras? Por que, que nós não podemos usar as fibras do arroz do Rio Grande do Sul para poder fazer, utilizar esse material Aí as pessoas... E, e eles foram super bem intencionados, veja, eles estavam fazendo uma coisa legal que era trazer a minha pequena empresa sem fazer... sem ser Está na hora dos nossos economistas de esquerda serem mais paulo-freirianos, é isso que a Miriam está dizendo. 
tem que olhar o que está acontecendo, os saberes que agregam valor. O outro exemplo, que foi na Ilha do Marajó, quando eu estava trabalhando em fibra de peixe lá, eu vi o programa Minha Casa Minha Vida, que estimulava aquelas pessoas que tinham casas de pau a pique a derrubar suas casas para comprar tijolo cerâmico, para fazer casas que depois iam precisar de ar-condicionado para viver lá dentro, quando eles tinham uma tecnologia milenar que deveria ser valorizada. Então, esse descasamento que às vezes tem entre o saber popular que pode ser transformado em ativo econômico, porque é o que a gente advoga, por um saber do hemisfério norte. Vem uma coisa pronta. Né? Não, até, olha, eu vi computadores da Apple serem criados, sabe como é que era edital? Nos Estados Unidos, eu não estou falando da Dinamarca, estou falando dos Estados Unidos. É assim, preciso de um computador para ficar num tanque que vai ficar no Iraque é, a tantos graus. Ponto. Esse é o edital. Se vira, mercado, quem me apresentar a melhor proposta, leva. Aqui não, aqui você faz, na época do Fernando Henrique, um edital para dar computador na escola, você diz até qual é o sistema operacional que vai ter no computador, favorecendo um oligopólio. Quer dizer, então, veja, a, 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 essa, esse olhar, eu já estou aqui achando que nós já ganhamos o governo de novo. Né? Então, esse olhar é, paulo freiriano dos economistas, como o Dalbo tem, Está na hora de a gente, na hora de elaborar as políticas públicas, olhar o saber que está lá e está lá. Senão, a gente não vai se desenvolver. Senão, nós vamos continuar sendo importadores e aplicadores dos conhecimentos. A gente não desenvolve hoje tecnologia, a gente aplica a tecnologia dos outros. Então, esse exemplo é interessante das casas, assim como foi da luz no Marajó. Você sabe o que é cabear? no programa Luz para Todos, querer caminhar o continente, a ilha, quando você poderia estar criando ali, o consumo de luz é pequena, tem toda a biomassa, sobra de caroço do açaí, tinha um projeto pronto do reitor da Universidade Federal da Amazônia, que foi descartado. O projeto estava pronto. Se alia isso à energia de maré, o movimento da maré resolve o problema, quer dizer... São Francisco, 35% da eletricidade de São Francisco é energia de maré. Então, às vezes, é, eu acho que um futuro governo nosso, pensando como proposta lá para frente, porque para esse governo não adianta fazer proposta, né? ele tem que um pouco sair dessa pressão das grandes corporações, como foram nos governos anteriores, dos lobistas das grandes corporações. Num outro programa, nós vamos poder discutir a integração Pacífico-Atlântico, que era a proposta da CIVIS, que é a mãe da Lampine, e o que resultou no programa de governo do PT. Resultou em tudo que a gente viu da Odebrecht, do envolvimento da Odebrecht. É isso que resultou. Eu queria fazer, Sérgio, uma última pergunta, lembrando que a gente continua com esse diálogo todo é, no ano que vem, justamente relativo a isso, relativo a isso. É, eu acho que vocês estão, e a gente conversou desde o início do programa, sobre as dificuldades que a esquerda, numa perspectiva mais tradicional, tem de compreender é, a realidade, o contexto da pequena empresa. 
E ao longo do programa foram surgindo exemplos muito concretos dessa dificuldade. E, e que bom que nós vamos ter 2022, enquanto está rolando a campanha institucional, vamos ter espaço para discutir mais concretamente alternativas para isso também. Eu faria para vocês uma pergunta, uma última pergunta, pelo, pelo horário nosso, é, mais genérica, como vocês veem? Eu sei que vocês são parte também do debate da Fundação Perseu Abramo, portanto, do debate no PT, mas vocês é, têm uma atuação muito mais ampla do que isso. Como que vocês veem nesse cenário de movimentos da pequena empresa, nesse cenário que eu acho que é importantíssimo, como você falou, Sérgio, de possibilidade de superar a ameaça da ultradireita, sem a qual nós vamos continuar nessa, nessa espiral para baixo? Então, é, estamos pensando nesse contexto, estamos no penúltimo programa do ano, Estamos pensando nesse contexto de possibilidade de superar esse cenário de retrocessos que vai nos acompanhando há seis anos. É, vocês, vocês têm visto uma abertura maior para o debate específico, concreto, é, não simplesmente ideológico, mas é material das ações que podem é, resgatar a pequena empresa, associada, como vocês falaram tão bem, não simplesmente resgatar por resgatar, mas resgatar e, e, e colocá-la é, em sintonia com um novo projeto de país? Eu começo, Sérgio? Bom, é, eu acho que são duas coisas. É, por exemplo, é a primeira vez que eu vejo, é a primeira vez que eu vejo nos programas ah, do, do, dos partidos de esquerda, especialmente no, no Partido Trabalhadores, que eu estou participando do NAP e do NEP, que é o Núcleo Estadual, as propostas para o Haddad, para o futuro governo do Haddad, é a primeira vez que eu vejo uma ênfase bastante grande na questão da pequena e da microempresa. Assim como é a primeira vez que eu vejo uma ênfase também muito grande na questão ambiental, que é outro, outro viés com, com o qual eu trabalho. Então, isso eu acho altamente positivo. É, por outro lado, eu acho que a gente precisa pensar é, numa, no, no, em fomentar um diálogo muito mais forte, muito mais constante e presente com o pequeno e o microempresário. Porque o pequeno e o microempresário é profundamente alienado politicamente. Ele não se vê, ele não se entende, o microempresário e o pequeno, ele não consegue compreender uh, que a, a situação política afeta diretamente a ele. Ele não consegue, por exemplo, ele reclama o tempo todo do governo, ele reclama de todos os governos, ele reclama, ele tem uma má vontade enorme em pagar impostos, porque não sobra ele não participa politicamente e nem tão pouco da discussão de classe, né? ele não participa nem isso da, da discussão é, de associações, tanto que as associações que existem de pequenos e microempresários são fraquíssimas, elas não têm representatividade forte em lugar nenhum, né? porque eles acham que é perda de tempo, que eles não têm tempo, porque normalmente o pequeno empresário é ele e ele, ele mesmo, né? então não tem tempo, ele não tem dinheiro e ele não se preocupa com isso. No entanto, é, ele é afetado diretamente por essas políticas. Isto muda de figura quando você vai para a pequena e microempresa da periferia. É diferente, porque a periferia, como sofre muito mais, a periferia ela está muito mais... 
contextualizada, existe um trabalho que surge de, dentro, né, dentro dos movimentos de periferia, seja em rádio comunitar, rádios comunitárias, seja em cooperativas, seja em associações, que é muito forte. Então, quando você vai para essas periferias, para essas pessoas que estão lá com a pequena venda, com a pequena oficina mecânica, com o pequeno salão de beleza, esses já são mais abertos por uma política, esses já percebem melhor. No entanto, ainda precisam ser muito trabalhados, porque parece que a gente esqueceu né, essa categoria de pequeno e de microempresário é, e, e não, não presta atenção neles. E, no entanto, eles precisam. Eles precisam ser conscientizados, a gente precisa trabalhar com eles. E nós, dentro dos partidos de esquerda, precisamos aprender muito sobre pequena e microempresa e, sobretudo, sobre a economia popular. A gente precisa entender a economia popular, a gente não conhece a economia popular. Sabe, se fala muito da economia popular do campo, mas não se fala da economia popular nas grandes cidades. Vamos lembrar que 70% da população brasileira ou mais vive nas grandes cidades, vive em cidades. E tem uma efervescência de coisas que acontecem em matéria de negócios, em matéria de economia, que precisam ser incorporadas a, a uma política de desenvolvimento qualquer. Quando a gente pensa uma política de desenvolvimento, a gente precisa pensar nessas, nessas pessoas que estão nas periferias, em ebulição, criando uma nova economia, e a gente tem tudo no Brasil para desenvolver. A gente tem tudo para fazer que a economia seja isso, seja a gestão, né? a gestão do desenvolvimento, a gestão do local. Sérgio, você também identifica essa, esse interesse maior nos debates políticos, principalmente entre a esquerda na pequena empresa, e você também concorda com essa concretude maior da pequena empresa na periferia? Totalmente, totalmente. É, a gente viu, uh, o NAP tem sido um espaço de articulação para isso, Acho que na fundação tem um certo equívoco, porque eles colocam o MEI junto com o trabalhador. E o MEI... Porque, assim, uma coisa é nós, intelectuais, dizer que o MEI quer ter um bom trabalho. Mas precisa perguntar para ele, para esse MEI, se ele quer ser empresário ou quer ser trabalhador. Na nossa experiência com as costureiras, ela só surgiu porque a CIA tentou contratar, fazer com que os fornecedores delas contratassem CLT, bonitinho, com todos os direitos, essas costureiras. E elas disseram que não, que não querem. Que elas querem ser cada uma sua empresária individual, estar perto dos filhos. Essa coisa é muito importante, assim como a Miriam falou na, da Suíça, da, de ter o espaço onde mora, no mesmo bairro mora várias classes sociais diferentes, aí você tem um espaço de agricultura perto... Essa, essa mescla ela é muito importante. Né? E essas pessoas elas lutam muito pela qualidade de vida, elas saíram de um país para outro, elas querem estar mais perto dos filhos. Existem pesquisas do SEBRAE também, que um dos maiores sonhos de, sei lá, de 80%, 70% dos brasileiros é ser dono do seu próprio negócio. Eu vou falar uma frase, não sei se a Miriam estava aqui quando eu falei, que indignidade é você precisar trabalhar para alguém. A indignidade começa aí. Ter que trabalhar para alguém já é, de alguma forma, você tem que ter um patrão mandando em você 
Já é. Você trabalhar para alguém numa coisa que você não gosta, então é pior ainda, independente do salário. Mas o que eu vejo, e com muita felicidade, é os partidos de esquerda, mesmo com alguns equívocos, abrindo espaço para essa discussão. E aí eu posso falar mais claramente do PT, que tem feito, tem aberto esse espaço. É... E olha, quando você vai para... E agora a gente já pode falar depois desse, desde 2018, nós estamos nesse projeto na periferia, e agora tentando alavancar. Então, não sei se em primeira mão, vou estar dizendo aqui, junto com a Patrícia do Diese, nós estamos entrevistando pais e parentes de mais de mil crianças das creches da, da Zona Norte de São Paulo, estão num universo de quase 5 mil pessoas, levantando os saberes e fazeres deles para a gente poder oferecer parcerias estratégicas desses meios trabalharem coletivamente. Então, às vezes, eu acho que, um, que ainda tem um pouco esse ranço do mundo sindical de achar que as pessoas querem ter uma carteira azul. O que as pessoas querem ter é bem-estar com carteira azul ou sendo empreendedores. E não ter o patrão, porque dificilmente não fecha a conta. Você tem toda a razão, Antônio. Você participar de uma, da rede de venda da Magazine Luiza, você tem que deixar lá em quase 20%, que nem o motorista do Uber. Então, não fecha a conta. Então, o que, o que a gente está se propondo? Elas podem ter loja, sim. Podemos começar com lojas pequenas. Então, não é para elas operarem, viu, Miriam, a loja, como no, naquele outro projeto, que, que é legal, é uma iniciativa boa, mas é complicado. A pessoa deixa de produzir camisa naquele dia para tomar conta da loja. Não, não faz muito sentido isso. Né? Agora, ter lojas com gente capacitada, que seja loja colaborativa, que dê luz, assim como ter o marketplace coletivo, público, ou seja, lojas públicas, é possível. Se o governo Haddad criou a maior rede pública de FabLabs, ele poderia criar a maior rede pública de lojas públicas para fazer, para colocar nos principais shoppings de São Paulo os produtos feitos para essa periferia. Eu não poderia terminar aqui sem falar do PEDMEI, porque o PEDMEI é o Programa de Desenvolvimento de MEI, é um projeto de lei que está na Câmara Municipal, infelizmente, proposta nossa, da Lampinha, a Lampinha gerou, conseguiu passar, está na mão de um vereador, está parado. E por que está parado? Por causa disso que a Miriam falou. O micro e pequeno empresário não tem tempo, ele virou escravo, ele não tem tempo de se organizar para fazer um lobby lá, visitar vereador por vereador e fazer isso aprovar. O que é esse programa? Esse programa ele tenta ver, inclusive, diferenças. Não dá para você ter o mesmo tratamento para um MEI que é prestador de serviço do MEI que é indústria, como uma costureira que compra tecido, compra linha, paga máquina. Você não pode pôr que os dois o teto de faturamento de 80 mil. Essa é uma coisa muito específica que nós temos que lutar, peço para a Miriam ajudar nisso lá no DAP, no NEP, que nós precisamos ver 80%, 90% do que fatura uma costureira é custo, enquanto que para o encanador é receita. Então, é, isso, isso a gente precisa, não é acabar com lei, mas é aperfeiçoar essa, essa política. Bom, eu, eu tenho muita esperança, não que com o um governo é, mais do nosso campo, a gente possa buscar um processo democrático 
aonde a sociedade, incluindo os micro pequenos empresários, possam participar dos processos decisivos do país e não mais ser tratado como tutelados por uma Câmara de Vereadores que diz assim, eu fui eleito, eu posso aprovar o que eu quiser, posso fazer a lei que eu quiser, nós vamos ter que... Então, a minha mensagem final fica política, política e política. Os benefícios para o micro e para o MEI vão estar diretamente proporcionais à sua capacidade de fazer política. Muito obrigado, viu, Sérgio? Miriam, as suas considerações assim, a, a respeito dessa última questão. Bom, é, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, me colocar à disposição para conversar sempre e dizer isso também. Eu acho que a gente precisa fazer política o tempo todo porque, e fazer com que as pessoas entendam, compreendam o que, que envolve, né? o que, que envolve, qual é o cenário, qual é o contexto em que estão inseridas as pequenas e as microempresas no país, qual é a significância delas, qual é a importância delas, mesmo que você seja um executivo de uma grande empresa, que importância tem as pequenas e as microempresas para, no destino de todos nós aqui no Brasil? Quer dizer, nós não podemos nos concordar em viver numa sociedade tão desigual. E essa desigualdade social que existe no Brasil, é que está acabando com o nosso país. Não existe um país no mundo, nenhum país no mundo, com tamanha inequidade que possa ter sucesso, que possa ter tranquilidade, que possa ter um desenvolvimento é, decente. Né? Então, para combater essa inequidade, nós precisamos apostar muito no micro e no pequeno. No micro e no pequeno negócio, é, de todas as naturezas, de todas as origens mas principalmente no micro e pequeno negócio que seja inovador, que seja criativo, que possa se concatenar com os outros numa grande rede. Né? A gente voltou a dizer no mundo small is beautiful, né? cada vez mais a gente reconhece que o pequeno é bom, é bonito, e ele tem um grande impacto desde que ele se conecte numa grande rede. Então vamos fomentar essas redes de sustentabilidade, onde... Os pequenos e os micros têm um papel muito importante, não secundário, mas de protagonista do desenvolvimento que a gente quer, que a gente sonha, que a gente anseia. Isso se dá por meio da política. Então, vamos continuar fazendo política. Muito obrigado, viu, Miriam? É, foi um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a gente começou, é um começo, por tudo que vocês falaram, é, ficou claro como o tema é complexo, como a, a, a pequena empresa é um universo muito vasto em, em vários setores da economia, na indústria, nos serviços, no comércio, em, em serviços de atenção à pessoa, na própria agricultura, é um feixe, é, é, é um feixe de, de, muito grande de iniciativas, de dramas, de possibilidades e também de políticas. Eu espero que a gente possa desenvolvê-lo bastante no ano que vem, nessa tentativa de juntar a ação institucional que é necessária para criar futuro, para criar possibilidade de futuro, mas juntar a isso também a reflexão a partir da sociedade sobre como pode ser esse futuro, e nós contamos muito com vocês no resgate no ano que vem. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço a todos. Até, gente. Boa noite e até a próxima.
Até a próxima.